0: Das Thema Nachhaltigkeit hält in alle Bereiche des Lebens Einzug, sowohl im privaten als auch im Unternehmen. Davon ist auch die Personalarbeit nicht ausgeschlossen, sei es in der Personalauswahl, in der Personalentwicklung oder auch im Zuge der Arbeitgeberattraktivität.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
0: Nachhaltigkeit im HR. Reicht es da schon, auf einen Zug aufzuspringen oder müssen auch rechtliche Aspekte beachtet werden? Für dieses Thema habe ich mir Professor Dr. Rupert Felder eingeladen. Er ist Vice-Präsident Global HR bei Heidelberger Druckmaschinen und Vizepräsident des Bundesverbandes der Arbeitsrechtler in Unternehmen. Hallo Herr Felder. Hallo Herr Kretschmann. Ja, mal ganz allgemein, was bedeutet denn überhaupt Nachhaltigkeit für Unternehmen?
1: Ja, das ist ein ganz großes Rad und das ist ein großer Begriff und wenn Sie sich umschauen, dann stellen Sie fest, dass das Thema Nachhaltigkeit aktuell die Tagesordnung auch der politischen Debatte bestimmt, der wirtschaftlichen Debatte bestimmt, weil es darum geht, geht Produkte und Prozesse in den Unternehmen nachhaltiger auszurichten und das hat durchaus Auswirkungen auf unser Leben, auf unser Wirtschaften und auf alles, was wir mit Handlung beeinflussen können.
0: Gut, faire Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und schon der Umgang mit Ressourcen. Das ist natürlich klar, dass das eine, Verbraucher jetzt entlohnen, indem sie dann die Produkte des Unternehmens kaufen. Aber was hat jetzt genau die HR damit zu tun? eine Strategie des Unternehmens
1: muss Auswirkungen haben auf die Strategie des Personalbereichs und wenn ein Unternehmen seine Produkte und seine Prozesse ändert, nachhaltiger wird als Unternehmen, dann hat das Auswirkungen auch auf HR und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, auch HR kann einen Beitrag, einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass diese Transformation, vor der wir stehen, in einem Unternehmen gelingt und dass wir auch unsere Personalabteilungen, unsere Instrumente, unsere Prozesse so nachhaltig gestalten,
0: dass dadurch ein Mehrwert für das Unternehmen insgesamt entsteht. Jetzt haben Sie gesagt, HR kann sowas anstoßen, habe ich das richtig verstanden oder ähm, wie geht man das an als HRler? HR hat viele Möglichkeiten, einen Nachhaltigkeitsgedanken
1: zu implementieren, weil es mit Kultur zu tun hat, weil es mit Haltung zu tun hat. Nachhaltigkeit ist ja ein großer Begriff, aber die Umsetzung ist das Entscheidende. Also haben wir nachhaltige Instrumente und ich sage ja, HR hat die in einer Vergütungspolitik, in einer Frage, welche Mitarbeiter wir einstellen, welchen kulturellen Aspekt, welchen Sinn wir der Arbeit geben, welche Gesundheitspolitik. Politik, wir machen, welche Green-Fleet-Politik wir für den Fuhrpark beispielsweise machen. Also es gibt eine ganze Menge an auch konkreten Aktionen, die HR machen kann, um Nachhaltigkeit wirklich auch zu einem Leitmotiv für die Personalarbeit werden zu lassen.
0: Was dann letzten Endes aufs ganze Unternehmen ausstrahlt. Okay, wie, wie gehe ich so ein Thema an, wenn ich jetzt HRler bin und sage, bei uns kann man da noch einiges machen? Zunächst muss ich mal wissen, wo kommt denn das Ganze her? Ja, der Nachhaltigkeitsbegriff ähm, entsteht,
1: indem wir wirklich unsere Ressourcen schonen, indem wir das Wirtschaften an einen längerfristigen Horizont kleiden und nicht nur kurzfristige Erfolge suchen, sondern indem wir wirklich schauen, dass wir auch in der nächsten Generation noch die entsprechenden Ressourcen haben. Und als HR, da kann ich mir alle Instrumente in einem Personalbereich äh, vornehmen. Das geht bei Recruiting los, also habe ich äh, sogenannte Good Jobs habe ich neue Profile, habe ich neue Qualifizierungen, beispielsweise Ausbildung ist ein Beitrag für Nachhaltigkeit. Wenn ich eigene Mitarbeiter ans Unternehmen binde, wenn ich Ausbildungsplätze anbiete, wenn ich eine Qualifizierungsmatrix aus auflege und mich danach orientiere, welche Qualifikationen, welche Kompetenzen ich in den nächsten Jahren brauche, dann ist das ein Beitrag zur Nachhaltigkeit und auch eine Mitarbeiterbeteiligung, ein Gesundheitsmanagement, ein Wiedereingliederungsmanagement bis hin zur Frage, welche Nahrungsmittel es in der Kantine gibt. All das sind Aspekte eines Nachhaltigkeitsmanagements, das ich in HR implementieren kann.
0: Das klingt natürlich jetzt sehr, sehr langfristig. Also wenn Sie sagen, ich muss natürlich, oder klar, ich fange bei der Ausbildung an, bis so eine Nachhaltigkeit dann irgendwie sich etablier etabliert hat und bis sie dann auch wirkt. Ähm, Gibt es da nicht irgendwie schnell umsetzbare Nachhaltigkeitskonzepte?
1: Ja, natürlich kann ich beispielsweise in der Vergütungspolitik über Zielvereinbarungen agieren. Und die kann ich sehr schnell aufsetzen und kann aber auch definieren, was sind meine KPIs, meine Indikatoren, die mit einer variablen Vergütung, mit einer Zielvereinbarung inzentiviert werden sollen. Ich kann äh, im Gesundheitsmanagement sehr schnell Akzente setzen, indem ich beispielsweise ein, ein Gesundheitszentrum ähm, äh, einführe, indem ich die Frage des Wohlbefindens, und damit meine ich nicht Erholungsurlaub, sondern mit Wohlbefinden meine ich den Ausgleich zwischen den Kompetenzen, die ich habe und dem Anforderungsprofil, das ich erfüllen muss, um dort wirklich auch eine Balance zu erreichen, dass Mitarbeiter nicht überfordert ist Stress und nicht unterfordert ist Stress werden, sondern dass wir die optimalen Kompetenzen einbringen können, um die Unternehmensziele zu erreichen.
0: Wenn man so an äh, Vergütungskonzepte oder äh, wie wir vor kurzem ein Podcast-Thema hatten über den Gender Pay Gap, also die Ungleichbehandlung äh, bei, den, bei den Bezahlungen äh, zwischen Männern und Frauen, äh, denkt, das ist doch für mich auch so ein Nachhaltigkeitskonzept, was ich schnell angehen kann. Warum wird das aus Ihrer Sicht nicht so umgesetzt? Warum scheuen sich Unternehmen da irgendwie ranzugehen?
1: Nun gesetzliche Regeln sind nicht immer hilfreich, ja, sondern das ist eine Frage auch, ich habe vorher den Begriff der Haltung geprägt, ja, differenziere ich unsachlich, dann habe ich ein Problem, aber ich habe dann ein sehr grundsätzliches Problem in meiner Haltung. Ich kann an, an der Stelle des, des Pay Gaps, kann ich selbstverständlich frühzeitiger ansetzen und auch eine entsprechende Förderung von weiblichen Profilen, von Ausbildungsplätzen für Frauen, für Mädchen. Wir haben diesen Girls' Day. Wir versuchen gerade als Maschinenbauunternehmen ja unser riesiges Defizit auch an weiblichen Nachwuchskräften auszugleichen, indem wir solche Aktionen machen, indem wir auch ein, ein Mentorenprogramm aufsetzen, auch ein Cross-Company-Mentorenprogramm aufsetzen, indem wir auch die Begeisterung wecken für solche technischen Berufe, um an der Stelle dann auch einen entsprechenden Fortschritt zu kriegen.
0: Jetzt sind Sie für ein großes Unternehmen äh, tätig in Deutschland. Ist dieses Thema Nachhaltigkeit im HR-Bereich vor allen Dingen dort angesiedelt oder ähm, was, was können kleinere Unternehmen auch da tun und, und müssen die was tun? Auch kleinere können
1: sich zusammenschließen und können diese Themen bearbeiten. Als großes Unternehmen haben wir natürlich mit dieser zunehmenden Regulatorik zu tun. Also den Corporate Governance Codex, das Handelsgesetzbuch. Als börsennotiertes Unternehmen haben wir beispielsweise die Aktionärsrechte-Richtlinie, ja, Aruc 2. Wir haben die Finanzierungsvorschriften, wir haben Nachhaltigkeitsbericht zu machen für unsere Aktionäre. Also wir müssen schon allein, um diese Regulatorik zu erfüllen, ganz viel tun, um es nachzuweisen, Sprich, die Energie, die wir für die Dokumentation brauchen, würde ich viel lieber einsetzen, um die Instrumente weiterzuentwickeln, mhm. aber auch kleinere Unternehmen, die diese börsennotierte Regulatorik beispielsweise nicht haben, können selbstverständlich ein E-Bike anschaffen, können ein Jobticket anbieten, können ehrenamtliches Engagement fördern, können eine Mitarbeiterbefragung machen, können wieder Eingliederungsmanagement machen für erkrankte Mitarbeiter, können belastungsgerechte Arbeitsplätze auch entsprechend ausgestalten oder können über eine Mitarbeiterbeteiligung dann auch den gemeinsamen
0: Zweck des Unternehmens als Grundlage dann auch für eine Incentivierung nehmen. Was bringt mir das denn am Schluss, äh, wenn ich das alles umsetze, aus HR-Sicht? Habe ich dann bessere Bewerber? Also sind die Talente, die sich bei mir bewerben, äh, sind die qualitativ besser oder bleiben die länger im Unternehmen? Oder ist es äh, schlichtweg so, dass wenn ich mich dem Thema Nachhaltigkeit da verschließe, dass ich dann irgendwann auf der Strecke bleibe? Genau, das
1: ist der, der Gesichtspunkt, dass ich nicht permanent äh, die Ressourcen austausche, durchwechsle, ja, sondern dass ich diesen Begriff äh, einer Care Company äh, verwende und sage, ich kümmere mich um meine Mitarbeiter. Und da ist die Qualifikation und die Qualifizierungsbedarfe eines der zentralen Themen. Unsere Jobs, die Jobs auch im Maschinenbau, werden sich in den nächsten Jahren ändern. Wir werden rund 25, 30 Prozent andere Qualifikationen brauchen. Dann ist die Frage, brauche ich andere Leute? Also mache ich hire and fire? Oder nehme ich meine bestehende Population und versuche, die zu entwickeln im Sinne einer nachhaltigen Begleitung, im Sinne der, der Implementierung der notwendigen Kompetenzen, um zukunftsfest zu sein? Nur dann kann ich die Herausforderung auch der Transformation der Industrien bewältigen, wenn ich dort die richtigen Kompetenzen habe und auch die richtigen Konzepte habe, um diese Kompetenzen dann auch umzusetzen.
0: Jetzt ist unsere Zielgruppe in diesem Podcast ja tatsächlich vieler HR-Abteilungen und die uns jetzt zuhören und dann vielleicht auch denken: Mensch, das ist ja interessant oder das ist etwas, was mir im Kopf rumspukt. Wie gehe ich das denn jetzt am besten an? Was ist der erste Schritt, um Nachhaltigkeit im Unternehmen da jetzt von aus der HR-Abteilung rauszustarten? Der Klassiker ist immer die Bestandsaufnahme,
1: um zu gucken, was gibt es denn. Aber auch eine Ideensammlung zu machen und auch eine Beteiligung zu machen. Also nicht nur glauben, ich muss das jetzt alles selber erfinden, sondern einfach auch die Mitarbeiter, die Belegschaft mal zu fragen, was sind denn Themen, die euch interessieren? Wo können wir uns weiterentwickeln, um dann zu gucken, ob wir äh, daraus vielleicht ein Jahr der Nachhaltigkeit machen und jeden Monat ein Thema äh, mal besprechen, von beispielsweise der Qualifizierung, äh, beginnend äh, über Gesundheitsmanagement, über Jobticket, also betrieblicher Umweltschutz. Die Frage, wo beschaffen wir äh, unsere Waren, unsere Artikel, eine, eine Kultur der Nachhaltigkeit auch zu etablieren. Also diese ganzen Schlagworte dann auch in eine, vielleicht so eine Art Jahresprogramm zu bringen und jeden Monat ein Kalenderblatt zu fixieren, um damit dann die Themen, die uns wichtig sind, als Unternehmen wichtig sind, dann auch aus, aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit zu betrachten, zu erfassen, wo stehen wir, wo haben wir Veränderungsbedarf, den Weg zu beschreiben, was wollen wir verändern, was ist das Ziel, um am Ende des Tages insgesamt als Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit äh, zu kommen. Nur wenn ich nachhaltige Produkte habe und wenn ich nachhaltige Finanzierungen habe, nachhaltige Personalwirtschaft betreibe, habe ich letztlich als Unternehmen
0: Erfolg. Das eben so ein bisschen die Reglementierung in Deutschland schon her ja, durchklingen lassen. Welche rechtlichen Aspekte habe ich denn jetzt als Unternehmen zu beachten und wo, und wo lauern da jetzt die Fallstrecke?
1: Also wir als großes Unternehmen haben börsennotiert, die handelsrechtlichen Vorschriften HGB zu erfüllen. Es gibt den Corporate Governance Codex, aber ich kann mich auch als Unternehmen in einer Selbstverpflichtung einem Regelwerk ja, beigesellen, indem ich beispielsweise die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO nehme. Die Vereinten Nationen haben Sustainable Goals aufgelegt und ich könnte beispielsweise diese 17 Themen nehmen, die auch der Deutsche Nachhaltigkeitsrat als Grundlage genommen hat, um zu sagen, an welchen Punkten bin ich gut unterwegs, wo kann ich mir noch Verbesserungspotenzial vorstellen, um wirklich dann auch einen Handlungsrahmen zu haben, einen Katalog an Themen zu haben, wo ich dann auch dokumentieren kann, da bin ich gut unterwegs, da habe ich Handlungsbedarf und an der Stelle ist es vielleicht auch für mich als Unternehmen nicht relevant, weil
0: ich in einer bestimmten Branche oder mit bestimmten Produktmix unterwegs bin. Ja, und wenn ich jetzt nachhaltig bin in meinem Unternehmen, wie zeige ich das nach außen? Man kann solche Zertifikate dann auch durchaus aktiv einsetzen. Ja,
1: wenn Sie heute ein Prospekt aufschlagen von irgendeinem Supermarkt, ja, dann finden Sie ein Bio-Zertifikat nach dem anderen vom grünen Knopf über nachhaltige Landwirtschaft, über fair gehandelten Kaffee und so weiter. Wir haben, glaube ich, schon ein Stück weit ja, fast so eine Siegel- und Label-Inflation, Daran kann man sich ein Stück weit beteiligen, aber dann konzentriert die richtigen äh, raussuchen. Ich halte mehr davon, dass man die eigenen Prozesse untersucht und an Basis dieser Kriterien und gerne diese 17 äh, Sustainable Goals der äh, UNO nehmen, Dort zu orientieren, wo stehen wir, wie gut sind wir unterwegs. Und es gibt übrigens auch eine DIN-Norm. Ja, in Deutschland gibt es für alles eine DIN-Norm, auch für HR. Auch für HR-Reporting gibt es eine DIN-Norm, äh, an der man äh, dann auch diese Nachhaltigkeit Dokumentation ableiten kann, äh, um dann auch wirklich ähm, extern gegenüber zu sagen, ja, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen. Man kann auch den ökologischen Footprint ermitteln, den CO2-Fußabdruck. Man kann versuchen, ihn zu kompensieren. Ich bin da ein bisschen skeptisch für solche Programme, weil eine Tonne CO2, die die kompensiert wird, ist zumindest mal entstanden. Interessanter wäre es, diese Tonne CO2 nicht entstehen zu lassen. Also von daher kann man da schon auch diese Siegelzertifikate
0: und Urkunden, Nachweise und so weiter angucken, aber mit einer gesunden Skepsis. Okay, also Nachhaltigkeit im HR ist ein Thema, was uns noch lange verfolgen wird. Und äh, das ist auch gut so. Das ist vor allem
1: gut so, weil sich die Welt verändert. Ich glaube, wir stehen insgesamt als Gesellschaft auch an einer Wegscheide. Nehmen wir das jetzt ernst mit äh, dem Klimawandel, akzeptieren wir äh, Fakten und äh, richten wir unser Handeln neu aus. Oder machen wir die Augen zu und äh, ist schon immer alles gut gegangen? Ich glaube, ersteres ist notwendig, dass wir dort Nachhaltigkeit produzieren, im Sinne auch von nachhaltigen Prozessen. Also nicht einfach irgendwelche Pappschilder hochhalten, sondern wirklich intensiv die eigenen Prozesse angucken und kritisch hinterfragen. Und dann wirklich auch eine zukunftsfähige Aufstellung als Unternehmen aber auch als HR, als HR, als Wertbeitrag im Unternehmen, als Veränderungsmotor, als Transformationsmaschine. Und dann, glaube ich, kann da was ganz Gutes
0: draus werden. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, äh, Dr. Rupert Felder. Ja, danke Ihnen. Gerne, ich danke Ihnen auch. Und ähm, ja, viel Erfolg auf dem Weg in die Nachhaltigkeit.
1: Ja. <lacht> das war der Rex Systems Podcast. Ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald!